0: Willkommen zurück bei einem neuen Podcast von Die Talstimmen. Heute spricht Martin Karlso mit dem Gemunder Arzt Dr. Thomas Strassmüller. Ist die Pandemie jetzt wirklich zu Ende? Wir zeigen uns solidarisch. Zahlreiche Unternehmen im Landkreis Miesbach haben sich mit der lokalen Stimme zu einer Impfallianz zusammengeschlossen. Impfen hilft dir und uns allen. Gemeinsam heraus aus der Pandemie, damit unser Leben wieder lebenswert wird.
1: Herzlich willkommen zur Tegernseer Stimme, zum Podcast der Tegernseer Stimme, heute mit dem Impfarzt Dr. Thomas Straßmüller aus Gemund zum Thema, na genau, Corona. das ähm, Ich weiß, kann keiner mehr hören und äh, wir sind aber schon warm gelaufen, das merkt man vielleicht auch schon an unseren Stimmen, weil wir jetzt das Gefühl, das dritte Mal äh, versuchen, gegen die Tücken der Technik <lacht> vorzugehen, das ist allein meine Schuld und ähm, ich halte jetzt äh, Dr. straßmüller auf, wenn jemand seine, seine Hämorrhoidensalbe jetzt nicht verschrieben bekommt, ich bin's schuld. Oder wie sagen wir nochmal: In der Medizin macht
2: man immer wie im Flugzeug Team-Timeout. Also man sagt, stimmt alles? Das ist total hinterfragt, was Sie jetzt
1: sagen. Ja, ich hoffe, Ihre Stimme zeichnet auf. Sagen Sie doch nochmal was. Ja, sehen Sie, Sie? Ja, ja, Sie müssen nur ja. lauter sprechen. Gut. Es ja. war ich. Nein, nein, es zeichnet tatsächlich auf. Also, ähm, wir reden über Corona. Ähm, in der Anfangszeit. Vor zwei Jahren kam aus China eine Erkrankung, von der wir nicht wussten, was passiert. Wie erinnern Sie sich daran?
2: An diese Anfangszeit, ja. Ähm, Wir haben die Bilder aus aus China gesehen. Wir wussten nicht genau, wie wir es einordnen sollen und haben natürlich im Hinterkopf gehabt, es hat da schon ein paar so äh, Alarme von Seuchen gegeben, die dann nicht richtig gekommen sind. Die Schweinegrippe, die Vogelgrippen, die äh, immer relativ hoch in den Medien auch ähm, angesetzt wurden und dann eigentlich nicht äh, richtig zu Problemen geführt haben. Und alle dachten, glaube ich, am Anfang, dass es wieder so ähnlich ist. Ähm, Ich war da auch in der Sitzung in der ähm, Ärztekammer. äh, Da gab es schon diese Webasto-Fälle. Webasto war ja das Erste, was bei uns äh, war. Und dann war erst mal ein bisschen Pause. Und da stand es witzigerweise überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Ich habe dann unter Sonstiges gefragt in die anderen Landkreise, ob sie sich da mal äh, Gedanken über Corona gemacht haben. Und da war die Antwort, ja, wir haben jetzt alle nochmal unsere Systeme äh, gecheckt und geschaut, ob da was da ist. Und äh, jetzt ist es, glaube ich, aber auch wieder vorbei. Und und dann kamen die Fälle mit, mit... Einigen Fehleinschätzungen dann auch am, am Anfang. Ja. Es ist die Zeit gewesen, wo dann die Leute in die äh, Ferien gefahren sind. Fasching war es auch, ja. Also heute vor zwei Jahren war der Faschingszug in Gmund, wo wir noch alle gefeiert haben ich ohne bin. Maske. Das war dann danach, genau. Also, und ähm, es hieß damals auch für uns Ärzte, ja, wir müssen aufpassen auf, auf, die, auf die Leute, die aus äh, Venetien und Lombardei äh, kommen, die Urlaubsrückkehrer. Und äh, uns war nicht klar, dass eigentlich äh, das, was aus Tirol gekommen ist und aus Südtirol, dass das die eigentlichen Fälle dann waren. Und ähm, genau in dieser Anfangszeit, da äh, war es eigentlich wie über die ganze Pandemie ganz vernünftig, wenn man sich nicht unbedingt immer genau an, sage ich mal, die Regeln, die uns zuvor so gegeben waren, gehalten hat. Also diese Regel, dass man eben nur die testen darf, die aus, aus Venedig kommen, wäre ja fatal gewesen. Und ähm, das haben wir auch nicht gemacht, sondern wir haben da schon darüber hinaus geschaut. Und ähm, so war es dann auch. Also hatten wir dann sehr schnell eine große Menge an Infizierten im Landkreis. Das ist
1: eine Frage, die die sich sofort anbietet. Nach zwei Jahren Pandemie und einem unglaublichen staatlichen Aufwand an Maßnahmen, an Verordnungen, an Verboten, an Empfehlungen, ähm, also quasi wo der Staat mit sehr viel äh, Rechtsverordnung in in eine Gesellschaft hinein dirigiert hat. Ähm, was Sie als Arzt erlebt haben, was Sie als Familienvater erlebt haben, was Sie als Bürger erlebt haben. Ich mache jetzt bewussten Sprung an der Stelle. Gibt es etwas, gibt es ein Learning, sagt man heutzutage dazu, gibt es etwas, wo Sie sagen, okay, das werde ich abspeichern, wenn es das nächste Mal zu solchen außergewöhnlichen Situationen kommt, Krisen im Allgemeinen, dann habe ich angesichts dessen, was an Verordnungen auch schiefgelaufen ist, also was an Einschätzung, gibt, eine andere Sicht auf staatliche Eingriffe? Auf so jeden Fall. Fall. Also
2: dieses, na, so schwierig ist es nicht. Also, das habe ich auf jeden Fall äh, für mich persönlich gewonnen. Ähm, ob es Deutschland oder, und ob es äh, die Behörden wirklich gelernt haben, ist die Frage, Weil ich kann mich erinnern, relativ am Anfang der Pandemie gab es schon so Äußerungen aus England zum Beispiel. Die haben Vergleiche gezogen, glaube ich, zum Ersten Weltkrieg. Da da gab es irgendwelche Äußerungen darüber, dass die Deutschen zwar sehr gut aufgestellt sind und sehr organisiert, aber dass genau das auch ihr Problem sein kann. Nämlich, dass sie zur Überorganisation neigen. Und das habe ich eigentlich auch über die ganze zwei Jahre jetzt miterlebt, ja, dass man eigentlich dieses äh, keep it short and simple, also dieses macht die Regeln äh, nicht bis ins Letzte detailliert, das kann dann vielleicht zu irgendeiner winzigen Ungerechtigkeit kommen, aber äh, man sollte es so machen, dass die Leute es verstehen und dass sie sich dann halten können. Haben Sie ein Beispiel? Ja, das sind diese ganzen Testverordnungen, die wir gekriegt haben und die eigentlich, äh, also die Fragestellung, wer mit mit welcher Berechtigung wann wie einen Test bekommen kann, das war das auch, was ich anfangs angesprochen habe, das hat sich in den zwei Jahren jetzt nicht verbessert, sondern wir haben da mittlerweile die letzte Testverordnung, ist glaube ich die komplizierteste von von allen dann gewesen, ähm, das war jetzt die, wo man vorübergehend dann weniger PCR-Tests wieder machen wollte, weil sie ich, einfach nicht im Angebot waren und äh, ja, also das hat, hat man, glaube ich, von, von öffentlicher Stelle nicht gelernt, dass man das so ein bisschen einfacher und hemsärmlicher machen muss, damit es funktioniert. Also das, ähm
1: ich habe mit einer, mit einer Kollegin von der Bundeswehr gesprochen, die zuständig ist im Sanitätsdienst für zum Beispiel die, den Nachweis in, in Kläranlagen, was so Mhm. von von Viren. Und die darüber klagt, das finde ich besonders interessant, weil sie bei der Bundeswehr ist, die darüber klagt, dass sie, wenn sie mit Verwaltung zu tun hat, Verwaltung immer ausgerichtet ist auf den Normalfall. Und im Krisenfall versucht diesen Normalfall in die Krise äh, hineinzubuxieren. Also quasi die, wenn sie so wollen, diesen, einen viel zu großen Inhalt in eine viel zu kleine Box, nämlich die Krisenbox, zu bekommen. Und eigentlich, das umgekehrt sein müsste, dass du einfach in der Krise pragmatisch, improvisierend arbeiten musst. Aber das entspricht ja gar nicht dem Wesen der Verwaltung. Die Verwaltung ja immer darauf ausgelegt ist, möglichst äh, rechtsbindend und rechtskonform zu sein. Das wird ja jedem Verwaltungsmenschen eigentlich von seiner Ausbildung an auf... Alles, was du machst, muss verbindlich, muss rechtssicher sein. Rechtssicher und... äh man muss sich an Vorschriften halten, die vielleicht
2: ja schon vor der Situation, vor der Pandemie da waren. Das ist jetzt so ein bisschen vielleicht die Sache, die, glaube ich, auch vielen aufgestoßen ist in den letzten Tagen und Wochen. Und ich möchte da ganz ausdrücklich jetzt unser Gesundheitsamt und alle in Schutz nehmen, weil die wirklich eine hervorragende Arbeit gemacht haben, muss man sagen. Aber da haben jetzt viele zum Beispiel ihren Brief über die Quarantänebescheinigung zwei Wochen, nachdem sie äh, infiziert waren, bekommen. Und, ähm, und das mit der Post. Ja. und meine, Man muss das verstehen, das ist eine gesetzliche Verpflichtung, der die nachgehen und ähm, von der Seite absolut zu verstehen. Und, aber ich glaube, da muss man von oben her an diesen Bestimmungen arbeiten, weil natürlich der Ausführende, an Ort und Stelle, der muss das machen und hat ja sonst auch um seinen Posten Angst. Und, äh
1: ich glaube, das ist, äh, auch das ist ja das ein großes Learning. Ich erinnere mich, als ich ja, äh, ich war ja längere Zeit in den Staaten und wir wollten zurück. Und es ging darum, was, was brauchen wir jetzt? Also auf dem Weg hin war es ein unglaublicher Aufwand, den die Lufthansa von uns verlangte, mit irgendwelchen Tests, die man online, und das klappte dann nicht und dann muss man trotzdem am Counter das machen. Und zurück war die Frage, was muss ich jetzt machen, um in die Bundesrepublik zu kommen? Und das Interessante für, für deutsche Bundesbürger ist ja diese Erfahrung, dass dein Land bei deiner Einreise empfindlich wird. Und du ja eigentlich groß wirst mit der Idee, dieses Land wird mich immer reinlassen. Das ist ja, mhm. hat ja auch einen, einen großen konstitutionellen Überbau oder konstituierenden Überbau. Und ich habe die Verordnung versucht zu lesen. Und alles, was ich von Innenministerium und Bundesgesundheitsministerium gelesen habe, hat mich intellektuell überfordert. Ich sage es ganz ehrlich. Und es hat... Ich bin in meiner Verzweiflung dann zu meiner, zu meiner Schwägerin gekommen und die Notarin und Anwältin hat gesagt, lies das bitte, weil das ist in so einem Juristendeutsch. Und sie hat es gelesen hat es immer noch nicht verstanden. Und ich war froh und dankbar, dass auf der Seite des ADAC es quasi runtergebrochen worden ist für Doof, die gesagt hat, okay, du brauchst das, du brauchst das und das brauchst du nicht. Mittlerweile längst Vergangenheit alles. Aber ich habe da gespürt, wie ohnmächtig man ist, einfach gegenüber Staatlichen Verordnungen. Und ich glaube, dass das in dieser in diesen zwei Jahren der Pandemie einigen so ging.
2: Ja, und die haben sich ja auch dann schnell geändert, diese ganzen Verordnungen, die hatten ja auch eine sehr kurze Halbwertszeit und man musste eigentlich immer am Ball bleiben, um dann wirklich auch zu wissen, was ist jetzt gerade im Moment äh, angesagt.
1: So. Das ist die erste Phase. Ja. Die Maßnahmen, äh, ich bin natürlich anders als Sie, als Mediziner. Ich bin als, als Journalist, schon mal schauen wir die Orte so an. Und der Begriff Maßnahme, der ist ja so versucht, extrem neutral zu halten. Damit man ja nicht irgendwie Gesetze oder, oder Verbote nennt, sondern Maßnahmen klingt so ein bisschen wie, wir machen jetzt alle mit. Aber es war natürlich, also wenn man einfach abends nicht nach neun auf die Straße durfte oder nach zehn. Oder es durften nur Leute zum Gassi gehen raus. Dementsprechend wurden viele Hunde gekauft. Im Nachhinein lachen wir drüber. Aber es ist natürlich eine, eine unglaubliche Auswirkung, hat das gegeben, auf die Bevölkerung und auch auf die Stimmung in der Bevölkerung. Haben Sie gemerkt in diesen zwei Jahren, dass ähnlich wie in anderen Krisen es irgendwann auch eine Müdigkeit und einen Trotz gab?
2: Ja, natürlich. Also in der Bevölkerung. In der Bevölkerung. Sie jetzt, ja. Also, das ist ja. Am Anfang gar nicht da gewesen. Am Anfang war sehr viel Verständnis und da war so dieses, wir halten jetzt alle zusammen. Und da hat man eigentlich überhaupt keine kritischen Stimmen gehört. Aber relativ schnell, also so also eigentlich schon zu den Zeiten dieser ersten Maßnahmen gegen ging, ging Ende hin. Das waren dann mal, glaube ich, die Osterferien oder Ostern, wo es äh, sehr streng war und dann
1: Wobei, streng ist, ja. ja, ist ein großer Begriff. Ja, streng ist ein großer Begriff. In Spanien also, haben sie einfach die Leute gar nicht mehr rausgelassen. Genau, und
2: wir durften spazieren gehen, aber eben dann irgendwie nur einzeln. und äh, Was auch zu grotesken Situationen kommt, ja, ich habe meinen Neffen getroffen, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe und habe den auf der Straße getroffen. Und ähm, der hat, und da kam dann, zufällig eine Polizei vorbei und hat gemerkt, dass wir jetzt zu dritt da auf einmal standen, was nicht erlaubt war. Also, nur zu zweit da stehen. Ähm, aber zu, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist dann auch die Kritik gegenüber den Maßnahmen. Und wahrscheinlich ähm, hat fast jeder da so einzelne Punkte, wo er Absolut. nicht ganz versteht, ja, ja. welche Maßnahme wie jetzt auch wichtig war. Wo man nach wie vor auch sich fragen muss, was jetzt wirklich äh, dann diese, diese Ausgangssperren zu einem bestimmten Zeitpunkt, also dieses äh, nach 22 nicht mehr, was das jetzt genau soll. Ich kann es schon verstehen, ja, weil das natürlich, äh, die Leute trinken dann mehr und mehr und äh, das war, glaube ich, der Hintergrund. Ja. Aber, Aber das es Virus selbst hat keine Angst. Das Virus selbst
1: ist nach 22 Uhr nicht mehr und nicht weniger. <lacht> Aber das ist das für mich Interessante eigentlich, dass dann, also der Impfstoff, als es klar war, Ende des Jahres, ähm, es kommt ein Impfstoff, was ja ja irre ist, so schnell, dass die Wahrnehmung und auch die, die, wie soll ich das sagen, Die, die, die Übersetzung dieser Information eben nicht war, hurra, wir haben jetzt den Impfstoff. Also das war schon in der veröffentlichten Meinung mehrheitlich der Fall. Aber ein großer Teil hat plötzlich gesagt, Moment, wenn sowas so schnell geht und sonst dauert das jahrelang mit der Zulassung und das geht jetzt so schnell, dann kann dahinter nur eine Verschwörung stecken. Dann kann es nur eine große Verschwörung der Pharmaindustrie Also diese Übersetzung dieser Information in, in das eigene Weltbild, die ja nicht jetzt einen großen, also nicht die Mehrheit der Bevölkerung traf, aber eine sehr laute Minderheit betraf, die fand ich interessant und die ja auch mehrheitlich im deutschsprachigen Raum nur stattfand.
2: Ja, wobei, also Verschwörung, das ist ja eher so ein kleinerer Anteil. Es war eher, glaube ich, auch einfach die die Skepsis vor etwas, das so schnell entwickelt wurde. Ich kann mich jetzt aber auch erinnern, das erste war, glaube ich, Sputnik in Russland. Die hatten schon geimpft, bevor bei uns irgendwas kam. Vielleicht hat es auch bei der Skepsis noch ein bisschen mehr mitgespielt. Und äh, dann äh, kam eben also auch aus dem Freundeskreis. Kam und sagte, na, na, ich bin jetzt nicht der Erste, der da irgendwie was am so Interessant was haben will, eigentlich, oder? Ja. ja, interessant, ähm, aber schon auch nachvollziehbar.
1: Finden Sie, warum haben Sie sich dann gleich zu Anfang beimpfen lassen? Weil Sie gesagt haben, ich glaube dran? Oder weil Sie gesagt haben, ich bin solidarisch? Was ist der Grund? Warum haben Menschen... Wie jetzt sage ich mal, wie wir zwei sofort gesagt sobald das Ding da ist, will ich es haben. Und warum haben andere gesagt, nee, ich guck mal, wie die Straßmüllers und Kalsus dieser Welt, ob die ein drittes Ohr bekommen oder tot umfallen. <lacht>
2: Ich, hab, also ich, ich war gar nicht bei den Ersten dabei, die sich impfen haben lassen. Ach, cool. ähm, ich hatte das aber auch so kommuniziert. Äh, vielleicht ist es auch ein bisschen bequem gewesen. Also ich habe gesagt, ähm, mir ist es wichtig, dass erst mein Vater und meine Mutter geimpft sind. <lacht> und natürlich
1: nur, damit die Alten geschützt werden. Also
2: die Pigs waren die Eltern. Sehr schön. Und weil mein Vater ja auch Arzt ist, war der auch äh, bald dran dann natürlich. ähm, (lacht) Papa, mach du mal, mal gucken, (lacht) was passiert. (lacht) Was mich aber wirklich erstaunt hat, äh, da war ich eher überrascht, weil sie haben ja gesagt, äh, sie hat es so gewundert, dass da nicht alle sofort die Impfung haben wollten. Das war mir schon klar, dass äh, vor allem bei uns im Landkreis das nicht alle sofort haben wollen. Äh, Was mich echt gewundert hat, ist äh, die Ärzteschaft äh, war ja in dieser äh, Priorisierungsgruppe, das war auch so ein Ungetüm mit diesen ganzen... Wer <lacht> <lacht> darf geimpft werden? Ja, die waren ja da ganz vorne mit dabei und, und ich war wirklich überrascht, wie die sich drum gerissen haben um diese Impfungen. Das hat für mich schon ein bisschen auch die Angst und die, ähm, diese Hilflosigkeit, diese ganze erste Pandemiesituation auch des medizinischen Personals wieder gespiegelt und vor allem der Ärzte, wo ja auch viele dabei sind. Wir haben ja praktizierende Ärzte, die... Ähm, 60, 70 aufwärts sind, das ähm, spiegelt so ein bisschen unsere Situation im Ärztemangel wieder und äh, da gab es äh, wirklich, äh, die wollten alle sofort.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren mal ein Buch geschrieben über den Ausbruch der Pocken und habe in der Recherche mit sehr vielen Menschen, die jetzt an den bekannten Instituten arbeiten, Robert Koch in Hamburg ähm, und die haben mehr oder weniger die Pandemie, so wie sie jetzt stattfindet oder stattfand, gut vorausgesagt. In einem Punkt haben sie völlig geirrt. Sie haben alle miteinander gesagt, wenn wir eine Pandemie haben, gleich welche Krankheit und dann einen Impfstoff, dann werden wir eine Lotterie brauchen. Wir werden nicht priorisieren können, sondern wir werden eine Lotterie, weil die Leute dann nur noch an Glück glauben und sie wollen den Stoff haben und der muss militärisch ähm, äh, verteidigt werden. Ich habe In der Pandemie, als der Impfstoff da war, mit Vertretern der Bundeswehr gesprochen, die gesagt haben, ja, wir müssen hier Depots bewachen. Und das Gegenteil, also ich will nicht sagen das Gegenteil, aber was eingetreten ist, ist, wir brauchten keine Lotterie. Am Anfang, ja, da gab es, ja, ich will auch geimpft werden, stimmt. Aber es war relativ schnell klar, als dann die Menge da war, dass die Menschen gesagt haben: Das ist ein Großteil von Menschen, nö, nö, so wie sie sagen. Ich äh, ich gucke erstmal. Aber nochmal. Der Landkreis Miesbach ist ja nicht repräsentativ für Gesamtdeutschland. Es gab andere Regionen. Wir haben ja in einem der Podcast-Anläufe schon darüber gesprochen. Ich will nicht über den Landkreis Miesbach oder über das Oberland so herziehen. Es ist viel darüber gesprochen worden, viel spekuliert, warum die Menschen hier so skeptisch sind oder waren. Ich weiß noch nicht, ob das für die Zukunft wichtig sein könnte, das Wissen darum, dass man hier am im Voralpenraum, von Berchtesgaden bis, bis, bis zum Allgäu, so skeptisch gegenüber Politik einerseits, aber auch Wissenschaft auf der anderen Seite ist. Das hat ja für Ihre Arbeit auch Auswirkungen zwangsläufig.
2: Ja, also es hat Auswirkungen, aber es ist nicht so, dass wir es nicht vorher schon ein bisschen gewusst hätten. Also die Impfmüdigkeit, die wussten wir statistisch, wussten die Gesundheitsämter, dass die, das bei uns. Thema ist und ähm, ein Problem ist. Aber ich glaube auch jetzt, äh, der Skepsis gegenüber verschriebenen Medikamenten und sowas, das ist im, in unserem örtlichen Alltag, ist es durchaus vorhanden. Und äh, wir wissen auch, dass wahrscheinlich all, nicht alle Medikamente, die wir verschreiben, dann auch eingenommen werden, auch wenn sie in der Apotheke abgeholt werden. <lacht>
1: das, ich, das Für mich ist das so interessant, wenn du andere Länder kennst, wo bestimmte Medikamente Mangelware sind, einfache, also wirklich Antibiotika beispielsweise oder oder Prophylaxe-Dinge, die hier viel selbstverständlich sind. Und du weißt, wenn die nicht eingenommen werden, dann verrecken diese Menschen. Und die würden so gerne diese medizinische Versorgung haben, die wir hier haben. Und wir leisten uns den Luxus, ein Teil der Bevölkerung leistet sich den Luxus zu sagen, Nee, daran glaube ich nicht. Also diese, was, Sie, Sie haben das so schön mit dem Begriff Paramedizin. Das klingt so mm-hmm. nett, so Paramedizin, als ob es irgendwie, es klingt so, ja, es ist so. Ein, es gibt nur was nebenher. Es neben gibt nur was nebenher. Das, das ist so, als ob es, ja, es gibt Gravitation, aber ich habe, da gibt es noch was anderes als Gravitation. Ich kenne Fälle, wo die Äpfel nach oben fallen. Das macht mich halt äh, schon bitter. Aber Sie sind wahrscheinlich optimistisch als Mediziner.
2: Ja, also ich kann das gut äh, einbauen in den Arbeitsalltag. Alltag, aber es ist nicht nur jetzt, ähm, ich glaube an etwas, was nicht da ist oder nicht stimmt. Ähm, es ist ja schon auch so ein bisschen die ähm, ja, Naturheilkunde. Man nennt es auch irgendwie äh, er- Erfahrungsmedizin ländlich. <lacht>
1: <lacht> das ist sehr, erfahrungs- das ist ein schöner Begriff.
2: Also es muss nicht alles äh, völlig falsch sein. Ja, Es ist... Äh, Die die Frage ist im Endeffekt, wie viel bringt das eine, wie viel bringt das andere und wie viele wissenschaftliche Studien gibt es darüber oder gibt es auch nicht, weil die Studien sind natürlich eher auch immer aus dem Bereich der Industrie, die natürlich das Ganze auch bezahlen muss, Studien sind teuer und Deswegen ist es eher im Medikamentenbereich.
1: Was ich, was ich interessant finde, ist, dass diese Bevölkerung in Deutschland viel aufgeheizter war als in anderen Ländern. Ähm, also in Frankreich gab es auch Widerstand, gar keine Frage. Aber Aufgeheizt diese, bezüglich, der, bezüglich des Impfstoffs. Also des Impfstoffs gar, nicht, gar nicht so sehr der Maßnahmen, sondern des Impfstoffs. Dass man gesagt hat, ich, ähm, ich weiß nicht, was ich mir da in den Körper äh, spritze. Also dieses, diese, diese pragmatische Sicht, also auch das wie soll ich das sagen, dass ich so wichtig nehmen? Verstehen Sie? Diese, diese, diese sich so in sich hineinhorchen, was macht es jetzt mit mir, ist ja auch Ausdruck einer nicht nur überalterten Gesellschaft, sondern auch einer äh, anakademisierten Gesellschaft, die so quasi ihr Wissen, so Halbwissen, Viertelwissen angelesen hat und. und Körperlichkeit als sehr wichtig annimmt. Ich bin in der Pandemiezeit, als der Impfstoff schon da war, nach Italien gefahren. Und sie fahren über die Alpen rüber in die Toskana und Italien ist nun wirklich härter getroffen gewesen. Und wenn sie in Italien mit dem Stereo- deutschen Stereotyp, die Italiener sind undiszipliniert, chaotisch und gegen den Staat und sie kommen in eine Gegend wie die Toskana und da ist eine Impfquote von 85% Prozent gewesen und die sind im Supermarkt unglaublich diszipliniert mit der Maske umgegangen und sie haben sich nie die Hand gegeben, sie haben sich nicht geküsst und sie haben und die Fragen, was ist bei euch in Deutschland los? Also diese Umdrehung von, von Widerstand und Skepsis und Chaos, die hat mich völlig fasziniert. Ja, hat mich
2: auch fasziniert. Also ich, es war tatsächlich auch mal bei mir in der Praxis, da könnte ich Ihnen auch einen kleinen Ausschnitt zeigen, es war dann in dieser letzten Phase, in dieser Welle mit, mit Delta ähm, da war das italienische Staatsfernsehen mal hier in Gmund und, äh, oder im Landkreis Miesbach. Ja. Wir waren ja da mal die, eine der Nummer eins in den Inzidenzen und äh, da haben die sich auch gewundert, die Italiener. Ja. Die konnten überhaupt nicht fassen, dass diese disziplinierten Deutschen äh, das irgendwie jetzt so schlecht hingekriegt haben, weil ja in dieser, zu dieser Zeit ähm, ging es ja Italien ganz gut. Die waren ja nicht äh, schwer betroffen von dieser Welle die bei uns ja dann doch zu vielen Erkrankungen und Todesfällen geführt hat. Und,
1: hab, ja. Ja. Ich habe mich gewundert, sind Sie in der Zeit bedroht worden? Haben Sie Mails bekommen, haben Sie Anrufe bekommen? Sind Sie bedroht worden? Weil wir haben das erlebt, ja. klar, als Presseorgan ist man dem immer ausgesetzt.
2: Ja, ich habe, wir haben Briefe und E-Mails gekriegt, und, aber richtig so äh, körperlich bedroht ähm, habe ich mich nicht gefühlt also das ähm, sie haben es abgeschüttelt ja ja so also, wo, wobei was natürlich wirklich eigenartig war man man hatte immer so als Arzt äh, hatten, hatte man ja in den letzten Jahren immer so das Gefühl ja, man, man macht was Gutes man äh, ist sich ist da jetzt irgendwie wenn man nicht keine riesengroben Fehler macht äh, ist man keiner großen Kritik ausgesetzt und das hat sich natürlich verändert jetzt im Laufe dieser Pandemie, dass da äh, allein, wir waren ja vielleicht auch die, die die schlechten Nachrichten überbracht haben, ja, dass jetzt wieder so eine <lacht> Welle kommt und, äh, und dass es irgendwie die Krankenhäuser schon ein bisschen belastet und ich glaube, das wollten wir vielleicht auch nicht mehr hören, also deswegen sind wir vielleicht auch so ein bisschen... Vielleicht will man in Zukunft in den nächsten Monaten und Jahren auch nicht mehr so gern auf uns hören. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch so ein bisschen nachheilen wird.
1: Ja, vielleicht ist das so. Ich habe mich gefragt, ähm, was das für die Ärzte, die sich exponiert haben, bedeutet. Ich habe auch, muss ich sagen, als ich das Krankenhaus in Agatharit besucht habe, zum Höhepunkt äh, Oktober, November letzten Jahres, selten so frustrierte Mediziner erlebt, die das Gefühl hatten auch die, die wütend waren. Also die jenseits des Interviews, jenseits der offiziellen Sprachregelung gesagt haben, und da kommt jetzt, was sind die, die wir hier sehen, sind entweder arm oder sie sind blöd. Also sie haben es netter gesagt, aber darauf lief es hinaus. Ungebildet oder arm und oder arm. Mhm. Und das ist interessant, weil natürlich da draußen sehr viele wie Sie schon gesagt haben, die quasi mit dem Waldorf-Hintergrund, mit der, mit der Paramedizin einen hohen Bildungsgrad haben, aber seltsamerweise sich nicht erkrankt wiedergespiegelt haben, sterbenskrank ähm, in der, auf, den, auf den Intensivstationen. Und das finde ich interessant, weil ich glaube, auch das ist nur eine These, noch nicht mal eine These, sondern einfach nur ein Glauben, dass die, die sich hingestellt haben und ähm, aus ihrem Naturheilmedizin-Hintergrund gegen die Impfung war, sich dennoch geschützt haben und sie dennoch dem dem Virus aus dem Weg gegangen sind, während die, die nicht gebildet waren, sich dem voll ausgesetzt haben und dann auf der ICU waren.
2: Ja, äh, aber ganz interessant. Aber ich habe das Gefühl, dass viele von von denen, wo Sie jetzt sagen, äh, Waldorf-Hintergrund und und so und ähm, hohes Bildungsniveau, die sind zum relativ späten Zeitpunkt noch gekommen und haben sich impfen lassen. Und da habe ich in der Praxis auch welche gesehen, die haben sich vorher eigentlich gegen kaum etwas impfen lassen. Weiß ich nicht so genau, was da dann das Ausschlaggebende war. Einfach vielleicht doch, das, dass sich noch nochmal anlesen oder, oder vielleicht auch, weil man. Vergünstigung, wenn man reisen wollte oder ja, irgendwas, ja. Gut. Das war vielleicht dann auch ein Thema, aber von denen habe ich viele dann doch noch gesehen, zu so ein bisschen späteren
1: Zeitpunkt, die sich dann doch impfen haben lassen. Ich glaube, in meinem persönlichen Umfeld, nein, persönlich sind wir aber sagen wir mal im Bekanntenkreis. Ein, ein Fall eines Menschen, der sich wirklich die ganze Zeit gegen die Impfung und also mit wirsten Thesen anstand, also, nein, ich lasse mich nicht impfen und das ist eine Riesensauerei und ich lasse mir das nicht gefallen vom Staat und ich glaube nicht dran. Und ähm, mit wirklich vielen Konsequenzen, auch beruflichen Konsequenzen zu kämpfen hatte, der wollte dann aber mit seiner Männertruppe in Italien äh, Fahrrad fahren. Mhm. Und der wollte nicht ausgeschlossen sein und hat sich dann impfen lassen ja, jetzt auf ja. und was ich damit sagen will ist, ich will das gar nicht will das alles nicht nur lächerlich machen sondern man merkt einfach dass es ganz vielschichtige Gründe gibt warum sich Menschen nicht haben impfen lassen auch bis heute nicht ähm, auch weil diese Impfreaktion einfach auch ähm, glaube ich schlecht kommuniziert wurden auch von uns da muss man selbstkritisch den Medien sagen schwierig zum Beispiel dass eine Impfreaktion ist vor dem Hintergrund, dass Impfen bedeutet, dass das eigene Immunsystem sich mit was anderem beschäftigt, der Einfall für andere Erkrankungen, Viruserkrankungen einfach größer ist. Konkret ähm, die Zahl von Gürtelrose-Erkrankungen einfach gestiegen ist.
2: Ja, also wir Gürtelrose ist zum Beispiel etwas, was man nach den Impfungen öfter bemerkt hat. Also das ist aber auch etwas, was zur was durchaus erklärbar ist mit ähm, Reaktionen der Impfung. Aber was Sie ja anfangs angesprochen haben, klar, diese Kommunikation und, und das in, in den Medien mit den möglichen Nebenwirkungen, da war schon viel, unglaublich viel hin und her. Ähm, aber für mich im Nachhinein auch verständlich. Ja. Da waren, kamen neue Impfstoffe, da hat man Wissen gesammelt. Da ist auf meines Erachtens nicht, wie es uns vorgeworfen wird, äh, gar nicht drauf geschaut worden, sondern es wird, glaube ich, ganz genau hingeschaut, was da passiert. Diese äh, einzelnen Todesfälle bei Astra, diese Sinusvenenthrombosen die es da gab, äh, das ist für mich schon auch ein Zeichen dafür, dass da wirklich ganz genau hingeschaut und dass es dann auch wirklich in Deutschland gar nicht mehr bestellt worden ist. Ähm, aber man darf auch nicht sagen, wie Sie das wahrscheinlich jetzt auch gerade andeuten wollen, dass, dass diese Impfungen ohne Nebenwirkungen, ohne Risiken sind. Also das, das wäre wär sicher falsch. Und wir, wir sehen das auch jetzt in der, in der Praxis natürlich. Kommen Leute auch zu uns, die über Impfnebenwirkungen klagen, auch längere Zeit danach. Aber
1: was ich sind sehe das auch, zum Beispiel für welche?
2: Ja, das, ist, das ist vielschichtig, ja. Es, ähm, es sind ein paar Sachen, die nicht richtig einordnenbar sind, wo man sagt, okay, das, das weiß ich jetzt gar nicht, jetzt eine Müdigkeit ähm, oder kann irgendwas sein, können wir jetzt nicht so sagen. Aber dann gibt es schon Sachen, die einen eindeutigen Zusammenhang haben. Also wenn praktisch seit äh, einer Woche nach der Impfung die Lymphknoten äh, geschwollen sind und das jetzt äh, sechs Wochen lang geht, ähm, dann gehört es zur Impfung ja, dann äh, muss man schauen, dass das wahrscheinlich dann auch wieder besser wird oder so, aber das ist eine Nebenwirkung, die kann man dann auch so verzeichnen und benennen und ähm, denke ich,
1: ich. Ich glaube, das ist da der Punkt, Sie vielleicht liegt das da auch darin begründet, dass dieses genaue Hingucken, dieses sehr ähm, Angespannte in diesen Wochen und Monaten dazu geführt hat, dass Dinge, die früher nicht erwähnt worden wären, dass man gesagt hat, ja, es geht einem schon mal schlechter oder es kann schon mal passieren. Witzig, wir haben eben im Vorfeld über die Impfung gegen Gürtelhose gesprochen und es ist bekannt, es gibt eine harte Impfreaktion. Und vor der Pandemie wäre diese Frage einfach gewesen, okay, ich muss abwägen, will ich eine Gürtelhose haben oder will ich, wenn ich eine Impfung habe, für drei, vier Tage mich vielleicht schlapp fühlen. Und diese ganzen Fragen ist ja bei einer Grippeimpfung auch immer gewesen. Ich kann mich erinnern, vor der Pandemie ähm, war eine Grippeimpfung bei mir immer fast immer verbunden mit eine Woche so erkältungsähnliche Zustände. Und wenn ich dann, wenn es dumm gelaufen ist, dann wirklich eine Erkältung noch draufgesetzt hat, habe ich das natürlich im Kopf immer verbunden, Grippeimpfung gleich mehrere Tage Erkältung. So Und dann weckt man als Gewohnheitsmensch natürlich ab, ah, muss ich das dieses Jahr machen oder schiebe ich das hinaus und bin ich dann schon im Januar, weil auch das der Arzt empfiehlt, je später du dich impfst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht bekommst. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses eigenständige, eigenverantwortliche, autonome Entscheiden über den Körper, das ist glaube ich das, was wir jetzt nach der Pandemie, jetzt mache ich nämlich einen Sprung, eigentlich auch wieder lernen müssen dass der Staat uns wieder zurückentlässt in eine Situation, wo er sich nicht mehr eigentlich einmischt in unseren Gesundheitszustand. Ist das eine gewagte These? Das,
2: nee, die ist so, so gewagt ist die äh, gar nicht. Also natürlich, der, der Staat muss uns da wieder hin entlassen und wir müssen uns natürlich da auch äh, zurechtfinden in dieser Situation. Also ähm, Aber bevor Sie diesen Sprung machen, möchte ich schon auch nochmal entschuldigen, weil wir gerade über Impfnebenwirkungen gesprochen haben, möchte ich nochmal sagen, ich sehe in der Praxis im Moment deutlich mehr Menschen, die äh, auch nach leichteren äh, Infektionen mit Corona, äh, sei es jetzt Impfdurchbruch oder nicht, äh, die da wirklich mit äh, lang anhaltenden Beschwerden auch kommen. Wir reden über Long-Covid. Post-Covid, Long-Covid, ja, das sind so äh, Begriffe, die sich nur durch die Zeitdauer dann.
1: Äh, Geben Sie mir mal eine Zahl mit. Reden wir hier über zwei oder drei oder reden wir hier über 50? Worüber, Patienten jetzt, die,
2: die mit Beschwerden ja. kommen, äh, die jetzt über, über mehrere Wochen ja. nach Corona oder die, die sehen wir jeden Tag. Also das schon. Also die, die kommen jetzt, äh, da kommen schon jeden Tag äh, ein paar in die Praxis.
1: Kann man sagen, dass mit einem mit einer Booster-Impfung die Long-Covid- Folgen unwahrscheinlicher sind, deutlich unwahrscheinlicher als Covid, auch wenn es jetzt nur Omikron ist, in Anführungsstrichen, dass sie wahrscheinlicher sind, wenn sie ungeimpft sind oder nur einmal geimpft sind oder zweimal? Also da gibt es
2: tatsächlich äh, jetzt Studien, wir haben das ja immer vermutet äh, und das wollte man natürlich auch immer, dass äh, man eben durch die Impfung und durch den Booster auch Post-Covid und Long-Covid vermeidet. Und da gibt es jetzt auch Studien, die das belegen. Also das
1: äh, Studien aus, aus England kamen da eine große... Aber wie geht es mit Ihnen in der Praxis? Also Sie, da kommt ein Patient rein, von dem Sie wissen, der hätte sich locker impfen können und der hat sich Covid eingefangen und der hat jetzt Long-Covid. Schaffen Sie das als Mensch zu sagen, du Vollidiot? Also zu sagen, ich vermeide es zu denken, du Vollidiot, du hättest es so einfach gehabt? Ja, ja, das schaffe ich schon. Schaff weil, ich ich schaffe
2: es auch nach wie vor, mit Leuten äh, zu kommunizieren und äh, mit denen gut zurechtzukommen, die sich nach wie vor nicht impfen lassen wollen. Das gehört ja einfach wirklich auch zu, zu meinem Alltag und das sind ja auch einige. Das heißt, und, ähm, in Ihre
1: Praxis kommt jemand zum Beispiel, der hat sich Omikron eingefangen, hat starke Folgen und Sie können das wirklich trennen. Sie sagen einfach nicht, Mensch, Junge, das ist echt blöd, das ist mit Ansage. Sondern sie sagen, okay, dann müssen wir halt behandeln und ich bin halt in der Hinsicht nur ein Dienstleister.
2: Mehr als ein Dienstleister, ja. Also es ist, man muss da schon auch Empathie mitbringen. Und, und jeder hat ja auch so seine eigenen Beweggründe und es gibt ja auch die, wo man es wirklich verstehen kann. Also... Zum Beispiel, weil was wir natürlich schon auch sehen, also es gibt bei bestimmten, Sie haben es vorher auch schon mal angesprochen, es gibt bei bestimmten Erkrankungen, die Leute haben, ja schon auch die Möglichkeit, dass die durch die Impfung praktisch einen Schub erleben, diese Erkrankung. Und für die finde ich, ist es enorm schwer zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht impfen und riskiere, dass da ein Schub ausgelöst wird, um das viel wahrscheinlicher, also um das. Andere Ereignis eben, dass ich eine Infektion kriege, die den Schub ja noch viel wahrscheinlicher auslöst, ähm, zu vermeiden. Das finde ich sehr schwierig. Aber, aber wenn man es bis zu Ende denkt, dann landet man dabei, dass man sich impfen lässt. Aber
1: <lacht> das ist halt
2: mit Ansage dann. ja. Also man lässt sich impfen und äh, zum Beispiel äh, Multiple Sklerose oder solche äh, Erkrankungen, da kann man sich das ja vorstellen, dass da möglicherweise... Gilt das auch für
1: andere Erkrankungen wie zum Beispiel Morbus Bechtere? Ich, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, also weil...
2: Diese so Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis und sowas, da ist das schon mit vorstellbar. Ja, also es ist ja auch äh, aufgrund äh, immunologischer Mechanismen vorstellbar. Und ähm, da für solche Erkrankungen gilt das. Ja. Aber wir waren halt in der Phase, wo man äh, auch dann einfach wissen muss, man impft sich oder man infiziert sich. Und das Ganze wahrscheinlich auch äh, mehrmals. Also sowohl die Impfung als auch die die Infektion. Guter Übergang. Sie sind
1: ja nicht nur einmal infiziert (lacht) worden mit Delta, sondern Sie haben ganz dicke Hose, klar, sind ja Impfarzt, sich auch das zweite Mal infiziert, oder? Ja, ja. Sie sind dreifach geimpft und Sie haben zwei Infektionen. Wie sind die verlaufen?
2: Genau, also ich war geimpft und
1: ähm, dann
2: Noch vor der Phase, wo man sich dann geboostert hat, üblicherweise hatte ich dann eine Infektion, die ein bisschen Symptome gemacht hat. Und auch von den Symptomen, die ich jetzt hatte, das war im Endeffekt ein Schnupfen und dann diese typischen Geruchsveränderungen, von denen ich auch glaube, dass die noch nicht so ganz weg sind. Das ist jetzt schon mal ein Punkt von mir, wo ich sage, das wäre jetzt eigentlich der Grund, warum ich es auch nicht nochmal haben möchte. Hm. Ähm, das war die, die erste damals und jetzt hatte ich noch äh, aus dem Kindergarten vom, von meinem Sohn auch noch eine Omikron-Infektion gekriegt, von der ich nichts bemerkt habe, also das war nur äh, im Test
1: zu sehen und aber eindeutig war eine, aber... Es gibt eine Diskussion, da möchte ich zum Ende nochmal drauf hin, weil sie aktuell wirklich äh, im Netz vornehmlich, aber extrem nahezu zu geführt wird. Ja. das ist die Frage... Sollen wir die Maßnahmen in den Schulen runterfahren, sollen wir wieder zum Präsenzunterricht zurück oder sollen wir, dahinter steckt immer die Idee oder der Vorwurf einer einer bewussten Durchseuchung, oder sollen wir sagen, nee, wir machen weiter einen massiven Schutz, solange wir nicht die Impfquote komplett nach oben geschossen haben. Sie, haben, Sie sind selber Familienvater, Sie sind mm. Impfarzt, wie stehen Sie dazu? Mm. Ja, also eins muss man ja sagen, Also wir
2: haben die Möglichkeit ähm, impfen zu lassen ab einem bestimmten Alter, ja, das ist jetzt ab fünf Jahren, äh, vielleicht wird es demnächst auch noch erweitert und äh, diese also Präsenzunterricht, Betreuung im, im Kindergarten und äh, Grippe ist unglaublich wichtig. Ja, also das ist, glaube ich, für mich, es ist schon gut, das enorm hoch anzusetzen ist. Und äh, deswegen bin ich da auch absolut dafür, dass man da, hat man ja auch gemacht, dass man da wirklich... Äh, Maskenpflicht und, weiterhin und, äh, für Kinder? Das ist so ein bisschen von der, von der Situation abhängig. Also ich denke, im, im Sommer wird man das jetzt äh, meines Erachtens, ähm, wenn, wenn die Situation jetzt weiter sich entspannt, wirklich äh, auch sein lassen können demnächst.
1: Haben Sie das Gefühl, dass man jetzt langsam ausatmen kann angesichts und, der Zahlen?
2: Und, und dann, ja, da wollte ich jetzt noch äh, äh. zu Ende finden mit dieser Schulsache, dass äh, es dann ja so ist, dass man sich ähm, die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Also die Eltern, die wirklich Sorge haben, äh, dass dann eine Durchseuchung stattfindet und die sagen, die Impfung ist viel, viel äh, vernünftiger für mich als die Infektion, die können das ja auch machen jetzt. Genau. Also,
1: und und auch in Bezug auf da, auf, auf diese Schulfrage, haben Sie das Gefühl, dass jetzt angesichts der, der sinkenden Zahlen, Gesamtzahlen, dass man jetzt in einen Frühling schauen kann, der bis auf eklige Allergien ähm, eigentlich uns aus der Pandemie herausbringt?
2: Ob es uns komplett aus der Pandemie herausbringt, weiß ich jetzt nicht, aber ich äh, denke, dass wir auf einen sehr ähm, entspannten Frühling und und Sommer zulaufen. Also wir haben jetzt diese diese Omikron-Welle mit diesen sehr hohen Zahlen, äh, bei der haben wir wirklich gesehen, dass sie uns bezüglich der Krankheitsschwere Gott sei Dank äh, nicht so getroffen hat. Und äh, wenn jetzt nicht irgendwie im Sommer noch eine Variante kommt, die sehr krankmachend ist, dann denke ich, haben wir dann einen entspannten Sommer vor uns. Ach, dieses Wenn,
1: Herr Wenn. Ja. Ich hatte eine, ein bisschen Optimismus.
2: Aber ich, ich glaube es auch ohne Wenn. Also für, für, für mich, also weil ich ein optimistischer Mensch bin. Es, es wird
1: auch Zeit, glaube ich. Es wird auch Zeit. Es unbedingt. Hat, ja. in, in, uh, vielen Dank, dass Sie da waren. Um, es war ein schöner, nee, ein schöner Rückblick ist es, glaube ich, nicht gewesen. Um, aber man schüttelt es ab. Ich glaube, das ist das, was auch den Menschen so ausmacht, dass er dass das so abschüttelt, es wird immer sicher noch irgendwo im Gedächtnis bleiben, so wie wir 9-11 immer noch im Kopf haben. Das ist ganz interessant, um jetzt mal einen ganz fiesen Vergleich zu ziehen. Ich habe ja eine relativ junge Kolleginnen und, und wenn wir über zum Beispiel Atomkraft reden, habe ich im Kopf immer Tschernobyl mhm. und die haben Tschernobyl nicht erlebt. Mhm. Und für die ist das irgendwie ein komplett... Abstraktes Thema. Abstraktes eigentlich. Thema. Ja. Und für mich war das halt ein sehr konkretes Thema. Und ich glaube, dass wir in zehn Jahren, 20 Jahren, Generationen haben, werden die sagen, so wie denn da nicht bis dahin wieder eine Pandemie. Aber die sagen, Pandemie, was wird das sein? Das finde ich so interessant. Ähm, recht herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja, ich sag Dankeschön für die Einladung.
0: Zusammen gegen Corona. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Impfallianz. Die lokale Stimme sagt Danke an Krankenhaus Akaterit, Medius Tegernsee, Kirinus Alpenparkklinik, E-Werk Tegernsee, Walbergbahn Rottach Egern, Kreissparkasse Miesbach Tegernsee, Westerhof Café im Stielerhaus und Jagdfieber. Weitere Informationen zur ImpfAllianz findet ihr unter www.tegernseerstimme.de.